0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Как обычно, наша программа выходит на двух частотах на коротких волнах, в двух блоках – часовом и получасовом. Получасовой блок звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 по UTC и состоит сегодня из обзора новостей недели и рубрики «Всемирный Чайнатаун, которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. А часовая программа, которую можно услышать на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC, а также на нашем сайте ru .rti .org tw также включает в себя музыкальную рубрику «Наруан Тайвань. Песни коренных народов» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с «Чеченой Кулар». А мы начинаем обзор новостей недели. Вице-президент Китайской республики Тайвань Чень жень эпидемиолог и вирусолог по специальности, заявил, что социальное дистанцирование станет нормой, по крайней мере, в ближайшие 18 месяцев. Именно такой срок нужен для разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Чейн также считает, что человечество не сможет избавиться от этой коронавирусной инфекции навсегда, так как она крайне заразна. Кроме того, у многих заболевания протекает асимптоматично, но они могут передавать инфекцию воздушно-капельным путем. По мнению Ченя, в настоящее время необходимо разработать новые методы диагностики и лечения. Пациенты, у которых болезнь протекает в легкой форме, могли бы лечиться у частно практикующих врачей, а больные в тяжелом состоянии должны обращаться в большие больницы». Чень добавил, что людям необходимо снизить социальные контакты и жить в режиме самоограничения. Что касается торговли и туризма, Чень призывает все страны мира обмениваться необходимой информацией, чтобы координировать транспортные коммуникации. Чень также сказал, что невозможно предсказать, когда жизнь людей вернется в обычное русло. Европа уже прошла пик эпидемии, но в США он еще не достигнут. На вопрос об источнике происхождения коронавирусной инфекции Чень выразил сомнение, что она появилась на рынке Хуанань в Ухане. Он сообщил о данных, согласно которым первые 42 зараженных этой инфекцией рынок не посещали. Министерство иностранных дел объявило во вторник о создании на своем сайте новой страницы, которая делится с миром тайваньским методом борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Страница рассказывает о мерах правительства по сдерживанию коронавируса, о тайваньской системе здравоохранения, об уровне доверия к правительству со стороны общества и о сотрудничестве общественного и частного секторов. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу, Оу-Дян Ань, объявила о создании страницы на рабочей пресс-конференции. «Почему мы решили создать особую страницу? Мы считаем, что демократические страны должны делиться своим опытом сдерживания эпидемии, именно потому, что их информация полная, свободная и открытая. У нас честное правительство именно благодаря нашей свободе и открытости. Наша свобода очень многогранна, поэтому опыт Тайваня в сдерживании эпидемии настолько успешен». Пресс-секретарь добавила, что несмотря на близость Тайваня к Китаю и частые обмены между двумя берегами, Тайвань смог сдержать распространение коронавирусной инфекции и минимизировать влияние эпидемии на жизнь людей. Центральный эпидемический командный пункт Тайваня объявил в понедельник о разработке плана действий на случай роста на острове эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. В тот же день в Новом Тайбе прошли учения по закрытию города. Пресс-секретарь Центрального эпидемического командного пункта Джуан Женьсян рассказал, что план включает в себя три этапа – переходный, предупреждающий и контрольный. По его словам, сейчас Тайвань находится в начале первого этапа, который отличается отдельными вспышками заболевания с неотслеженным источником заражения – на этом этапе меры сдерживания – это рекомендации тем, кто посещал общественные места, в которых находились больные люди. Второй этап означает, что в неделю регистрируется три и более случаев кластерного заражения или же 10 случаев местного заражения с неизвестным источником. На этом этапе власти ограничивают передвижение и закрывают общественные пространства и места». Полное закрытие городов вводится на третьем этапе, когда инфекция стремительно распространяется среди жителей, когда источник заражения в большинстве случаев невозможно отследить и когда не хватает времени на проведение тестов. Президент Тайваня Цай Янвэнь принесла 22 апреля извинения за ситуацию с кластерным заражением коронавирусной инфекции COVID-19 на военном корабле Паньши. Президент заявила, что как главнокомандующая армия она несет ответственность за военных. Цая сказала, что армия принимала большое число превентивных мер, но в случае с Паньши были допущены роковые недочеты. Она принесла извинения за эти недочеты, в результате которых здоровье людей оказалось под угрозой. Президент добавила, что проблемные области уже идентифицированы, и это стало важным началом более детального расследования ситуации – и противоэпидемических мер в вооруженных силах. Тем не менее, армия продолжит регулярные тренировки для поддержания необходимого уровня боеготовности в интересах национальной безопасности, сказала цай Янвэнь. Флотилия дружбы, состоявшая из трех военных кораблей, включая «Паньши», с 744 людьми на борту, посещала «Палаус» тренировочной миссии с 12 по 15 марта. 9 апреля флотилия вернулась на Тайвань, и уже в минувшие выходные 24 члена экипажа дали положительный результат на коронавирусную инфекцию. В течение недели их число росло. В понедельник представители армии сообщили, что ими были проверены медицинские записи корабля, согласно которым 70 членов экипажа обращались за врачебной помощью 71 раз. И у пятерых из них был отмечен жар. Двое адмиралов тайваньских военно-морских сил были понижены в должности на время расследования ситуации. Министр обороны Янь Дефа также заявил о готовности уйти в отставку. Тайваньское правительство добавило еще один способ заказа медицинских масок на острове к уже двум существующим – онлайн и в аптеках. Начиная с 22 апреля маски можно заказывать в более чем 10 тысячах отделений магазинов шаговой доступности, таких как 7-11, Family Mart, OK Mart и High Life. Об этом сообщил 21 апреля министр здравоохранения Чень Ши Джун. Заказ двухнедельной квоты масок – 9 штук в одном заказе – можно сделать в определенный промежуток времени. Покупателям необходимо самостоятельно оформлять заказ через киоски самообслуживания в этих магазинах, имея при себе карточку медицинского страхования. Оплата производится при бронировании. Маски можно будет забрать в период с 30 апреля по 13 мая. Покупатели также могли выбрать вариант доставки своих масок в отделения магазинов 5-март и Simple Mart. Мера призвана сократить время ожидания в очередях за масками у местных аптек. В данный момент квота на взрослые маски составляет 9 штук на 14 дней по цене 5 новых тайваньских долларов за маску. Это примерно 16 центов США. Исполнительный юань Тайваня принял 23 апреля бюджет на восстановление внутренней экономики после пандемии COVID-19. Специальный бюджет составил 150 миллиардов новых тайваньских долларов. Это около 5 миллиардов долларов США. 133,5 миллиарда будут выделены на восстановление местных бизнесов. И на помощь самозанятым работникам оставшиеся 16,5 с половиной миллиардов будут направлены в здравоохранительный сектор. 77 миллиардов 440 миллионов будут выделены бизнесам и производителям, которые испытывают трудности из-за общего кризиса на фоне пандемии. 2 миллиарда 350 миллионов новых тайваньских долларов будут предоставлены в качестве субсидий колледжам и другим образовательным учреждениям. Тридцать один миллиард будет выделен на займы через Министерство труда, самозанятым работникам и работникам без фиксированной оплаты труда. Исследовательская группа Академии Синика Тайваня разработала ключевой реагент для первого в своем роде быстрого теста на COVID-19. Технология была передана для пробного производства семи производителям. Двое из них впоследствии будут выбраны для осуществления массового производства, сообщил 23 апреля глава института Джеймс Ляо. Исследовательская группа добилась беспрецедентных результатов в кратчайший срок. Всего за один месяц они смогли предоставить прототип товара, тогда как на разработку такого масштаба обычно требуется от трех до 6 месяцев. Реагент может предоставить результаты анализа в течение 15 минут. Компании уже начали тестовое производство. Прежде чем поступить на рынок, товар должен будет пройти сертификацию и получить подтверждение администрации по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов Тайваня. Академия Синика также планирует сформировать центры исследований инфекционных заболеваний, которые продолжат работу над быстрыми тестами, разработкой терапевтических антител, антивирусных препаратов и вакцин, а также будет обучать специалистов по контролю и предотвращению распространения инфекционных заболеваний. Министерство науки и технологий Тайваня провело 23 апреля встречу в режиме реального времени с участием тайваньских и российских врачей, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией. С тайваньской стороны в вебинаре приняли участие представители главной больницы трех видов вооруженных сил, а с российской – первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Всего в вебинаре приняли участие около 40 человек, в том числе заместитель министра науки и технологий Тайваня Се Дабинь и глава тайваньского представительства в Москве Борис Ген. Сеченовский университет представляли его директор, академик Петр Глыбочка, проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию Виктор Фамин, заведующий кафедрой пульмонологии Сергей Авдеев. Стороны рассказали о своем опыте борьбы с эпидемией и лечения коронавирусной инфекции. Седа рассказал собравшимся, что Тайвань добился хороших результатов в сдерживании эпидемии, проведении экспресс-тестов на COVID-19, разработке вакцины и противовирусного препарата и выявлении штамма вируса. Он сказал, что власти Тайваня делятся своим опытом с другими странами. Что касается российско-тайваньских обменов, то было принято решение создать платформу для диалога по вопросам лечения и профилактики эпидемий, для участия в которой будут приглашены также представители других институтов. Далее прогноз погоды на воскресенье. На севере острова ожидается облачная погода временами дожди. В Тайбе от 18 до 23 градусов. В центральной части Тайваня будет облачная погода без осадков. В Тайджуне от 20 до 27 градусов. Облачно и без осадков будет также и на юге острова. В Гаусюне от 22 до 30 градусов тепла. Дорогие друзья, на этом я, Мария Ли, прощаюсь с вами и передаю микрофон Владимиру Вячеславовичу Малявину, который проведет для вас передачу «Всемирный Чайнатаун. Оставайтесь с русской службой.